0: Hello， 大家好，欢迎收听伟恩诊疗室。Hello， 大家好，欢迎回到伟恩诊疗室，我是伟恩。在这边先跟各位说声抱歉，因为上一集状况太多了。那、呃、一边一方面我也在熟悉录音设备跟软体，所以呢，其实每一次上传。听起来多少都有一点不一样吧。那这次呢，应该会好很多，因为这次我特别请朋友，呃，专门用视讯，然后来，呃，一边跟我一起操作，就是录音软体。那你才发现说，哦，原来没有想象中那么难，因为其实这软体不错，它就是有很多模组，嗯、呃，你只要直接选择之后呢，你就可以听到，哎，不错的声音。但因为每个人的声音不一样了，所以如果说呃更专业的他们，其实他们很就是说大部分时间都在研究要怎么样调才可以呃适合每一种声音。那由于呢我们是在录 podcast， 所以呃不是说录可能音乐啊，所以不用到那么专业啊。那其实我的节目之后会有三个部分，也是因为有人问我我的话题灵感是从哪里来的。所以呢，我这边也稍微介绍一下，就是我的为人诊疗室，我们主要想要讲什么？那第一个部分其实就是音乐啦，呃，音乐其实就是说我听到的，呃，我觉得不错的音乐。然后像第一集我听到遇见嘛，那我听到音乐之后，我会产生一些想法，然后我会去研究它的歌词，然后我会跟大家分享说，呃，这歌词大概在讲什么，然后我的观点是什么。那其实精彩的还在后面，就是说音乐这个单元的节目，呃，我会用歌唱的方式来诠释这首歌，就是说会有一小段。那我觉得这个好像没有人这样做过，蛮特别的。希望有人会喜欢。那当然不是我唱，就是说，呃，是我呃老婆，我老婆她算是在歌唱这方面蛮厉害的啊、呃，她也有参加过呃电视节目的比赛。那这个这方面，因为他也跟我讲说，不要跟大家讲太多，就反正大家喜欢听哦，以后就继续听。OK， 那第二个就是个人的一些经验分享，就是我遇到的事情，然后或者是说像这集我我有看到别人的节目在讨论什么，那我觉得哎适合再拿出来延伸跟大家来分享，呃、哦、之类的、啊。好，那第三个就是亲子关系，那我觉得这个部分可以有更多东西可以聊。哦，所以我的话题大概就是从这些地方来，那也其实也都是说我自己的观点，那我的人生经历啊，好，所以我觉得其实我是很希望大家可以给我一些回馈，就是说，呃，有什么意见，然后或者是说有什么想法都可以，呃，在那个 YouTube 或者是 Apple Podcast 这边留言，好，因为。呃，就是我一直在跟大家讲我的观点，其实我的观点不一定那么的呃，套句现在说，就不一定那么政治正确了。我其实我也不一定，我也不是想要走一个政治正确的路线。所以呢，我觉得我希望跟大家交流。那有交流，我的我觉得话题会会更远远的不绝，一直来一直来。那我现在的方式呢，就是去听听人家的 podcast， 就听,聽看人家有什么。呃，不错的观点啊，那或者说我觉得，哎，这观点嗯，跟我有点不不太合，那我也可以分享我的意见。好，好，那这边也很谢谢一直给我帮助的热心的朋友们，好，谢谢你们，然后也谢谢耐心的听众朋友继续给我支持，嗯、呃，也给我提醒说、哦、我的呃频道有什么问题，好，谢谢你们。好了，那我这边废话有点太多了，我来讲一下今天的主题哦。我们今天的主题叫做教育孩子的方式到底哪一种好？那我就直接公布答案了。这个没有，这就是其实这个就是没有答案。好，因为太多种方式，那也是，这个也是需要因材施教，就是说每一个小孩他适合的方式都不一样。但我觉得观念是可以是可以一致的。好、哦，那其实这集的灵感来自我的一个朋友的 Podcast， 他们的节目叫做《飞马飞飞飞》呃，飞去哪啊、哦？不好意思，因为之前呢，我好像在某一集有提到，然后我我好像讲错了，我讲成飞马飞上天。那其实呢，我也是今天，因为我其实我每天都会听，<咳>那我是今天听才发现说，哎、欸，我好像每一次都没有记得他们的名字。哦，因为我觉得他们名字有一点点绕口，可能我没有去很了解他们名字的意义了，所以一直记不起来、啊、不好意思。好，那 OK， 他们里面有一段我觉得很很不错，就是他们有讲到男男女性别的差异。那男女性别差异其实一开始我本来也想要讲这个话题，但我觉得有什么好讲的呢？但没想到他们可以从男女的性别然后去讨论到阴性阳性。比如说，从身体上的构造，还有阴性阳性的比例去来聊，说每个人的行为是会怎么样？我觉得这个是非常有趣的。然后呢，那中间有听到一部分我，我我其实就蛮想要参与这段的讨论。那我也跟他们主持人有有联络，就是说，其实他们也蛮蛮，就是说欢迎，就是我们有一集可以邀请他们来聊天。那因为我现在配备还不够。不够两个人来聊，那之后有机会，或者是我,我去参加他们的节目，希望他们可以邀请我。OK。那他们聊到的就是说，呃，从从阴性、阳性再延伸到显性跟隐性，那这个是什么意思呢？就是说，呃，我们从行为来判断哦，就是像显性的部分，就有点像是你在动手，你去出手去攻击人，哦，去打人。这就比较偏向显性的动作。那如果说你去用一些呃,呃言语啊、呃，或者是一些习惯，或者是一些情绪勒索，这就,就比较偏向一些隐性的部分。那明呃显性的行为呢，也比较容易被呃明啊、呃、被大家所所看见啊、呃，也比较容易被分辨对跟错。我举例来说，你家暴遇到家暴这件事情。一定是觉得是错的嘛？因为他很明显，他就是动手打打另外一半，然后是打小孩、打老婆之类的，是也有老公被打了哈。那但是没有人会觉得说哦，因为一个妈妈她今天她今天在关心她的他的小朋友，那他就是情绪勒索他，比如说你再怎么样我就怎么样了，对不对？就是平常人可能就可能就觉得说啊，这是你们的家务事哦，那那这个东西没有什么对跟错嘛。嗯，大家很爱讲一句什么“清官难难管家务事”，就是讲，因为就是你要在家里讲对错，这个太伤感情啦，所以大家总是会忽，就但其实他还是有一些伤害在里面，所以呢，大家都会忽略这个部分、哦。那他们在节目里面有讲到，就是他们举了一个例子，就是说父母呢经常会用“我是为你为了你好”的这个出发点啊、嗯，来企图去控制你。那其实这个方式呢，总是会，呃，把他所造成的伤害呢掩盖。那就算你你去跟别人去抱怨这些事情，可能别人就只会安慰你，但是并不会说哦，你父母就是错。对，这个是大家都都都比较不容易看见的事情。但是其实呢，隐性的伤害在呃孩子的长期的成长过程里面呢，其实。是有呃，会造成长期的影响的。那长期这样下来呢，其实我们可以看到一些行为的偏差啊、呃，或思想的偏差。那这个可以呃，去反推我们那那或者是说，有些小朋友他，我、哦、其实我们这个蛮常看见，就有些小有些小朋友他比较没有自信。那其实我们都我们很多只会觉得啊，这就是他的个性，他的个性就是天生就是比较内向。啊、嗯，我们来解释他的这个没自信。那或者是说，有些比较有自信的呢，他可能就好像会经常去霸凌别人的呃同学或者是朋友。好、嗯，那其实这些都是这这个我们就不会去说说哦，因为他天生就是生来就是会霸凌别人。那所以我们就要去反观，为什么他会有这些行为上的偏差？那我因为我自己有老婆，她本身就是在幼教界工作，那。除了刚刚提到说他有他有上去唱唱歌一阵子，那基本上他的本业是在幼教界。他也经常跟我分享一些学校发生的事情，比如说幼稚园小呃小学，那我就觉得哎、欸，其实我我以一个呃一般的家长的角度来听，会觉得哎、欸、好扯哦，那你要怎么办？比如说，只有一个小朋友他很爱顶嘴，好直接呛老师，好跟老师说什么。那、啊、你你又没有比我聪明，那、啊、你怎么可以这样子决定我？哦，就是反正就是听起来他的想他的头脑是很聪明的，但是他的态度是很不正确的。那通常呢，我们都会去请我都会问我老婆说：“诶、欸，那那这个要怎么办？”他说：“其实就是要,要靠老师，其实很难，因为呢，老师呢他们要管这么多这么多的小孩，他不会说去针对一个小孩，说我专门来。”把你就是把你扶正，然、啊、后把你教育好，又、就是、让你的行为端。当然，他们有这個、他们当然还是会去做，但是没有办法顾到这么多人了、啊。那他也他他也跟我讲说，其实他他们经过调查，因为他们他们有些时候会，因为他们也经常也接触到家长的部分，比如说透过他们的联络部啊，或者是说一些家长会，甚至呢，他们还是他们也有一些家访。他们呢，百分之。<咳>这种这种这种小朋友，他们百分之九十吼，通常家里都有一些状况，而且都不是很好。那这个也都是，其实我觉得，通常好像都是在电视上看到的情况。其实这些通常在我们的身边都都是在发生的，只是因为我们一般人不会去像不会像老师去去做、呃、家庭的了解嘛。所以我觉得这个是蛮严重的问题哦。那这要怎么办？其实这也没办法，因为父母对小孩的影响是真的是最深最深的。那除非说有有一些部分，我听过像是还真的有小朋友他们是被父母抛弃的，那就是说从小都是呃阿公阿妈带大，那这个就也没办法。但是，别人说他们就依赖阿公阿妈他们的教育哦，他们的教育方式就会比较重要。哎、欸，那我们来回到刚才的主题哦，就是。提到的隐性的伤害，其实，呃，家长其实他们通常就是因为不会发现他们自己在在给带给小朋友伤害，所以呢，他们就如刚刚在讲的，他们认为说这个方式是对的，哦，所以他们来企图来控制你的时候，其实小朋友他们也觉得说，也不会觉得应该要反抗，所以这也是为什么很多家庭他们所长期下来的。呃，等于说小朋友这在在某些家庭，在每个家里面长大，所以他们会造成一些比较自卑的一个呃心理，或者那其实你说没有自信跟会去霸凌人家的那种小朋友，其实他们都有一个一样的共同点，就是说其实他们在某个程度上是还蛮自卑的，因为他们觉得他们没有被。呃，没有被注意到，或者说没有被关心。那比较比较没自信的小朋友呢，他们是觉得说，呃，我我不要去太突兀，啊、呃，就是我只要把自己这这块守好就好了，啊、呃，就是如果说我做太多，可能在家里会被爸爸妈妈骂。那做少，呃，做少也不对，反正就是基本上我就是老师叫我干嘛我就干嘛啊，爸爸妈妈叫我干嘛就干嘛，就也不用想太多。那这种小朋友呢，到呃比较大一点呢，他就变得说比较没有想法，那也是变得比较没有主见。那你要去培养他们这种呃，譬如说你要去训练他有想法、呃、有主见，这是非常非常困难的事情。那另外一个，你譬如说像我们小朋友，他会呃，他会去霸凌人家，那怎么会说他没有自信呢？通常那种不是说在学校那种很拽的那种小朋友吗？但其实呢，他们在有有一定程度上，他们是觉得说，他们不管做什么哦，家长他们都不理我。像我自己就有遇过，就是说很调皮，很调皮的。呃，他是虽然说不会霸凌人家，但是呢，他非常非常调皮，调皮到你觉得说，你干嘛要做这些事情呢？那其实为什么？因为就是他的父母通常就不太理他哦，整天划手机。啊，回到家看电视，然后他只要一一说话，就比较吵啊，就是你就是安静的在那边就好。所以每次碰到他呢，他就会非常的开心，但是呢，通常会做出一些很呃让人呃傻眼傻眼的行为哦，我真的是没有办法理解。但是呢，我能够理解，就是说其实他是需要被关心啊、呃，他想要被被关注。所以呢，经常去做出一些很扯、很扯的行为，然后来引起一些注意。那这些呢，其实我自己的，因为我曾经这样看到这个行为之后呢，我也在想说，啊、呃，我能不能帮他些什么？因为，呃，毕竟关系不错，但是我努力过了，我真的没办法，因为我不是他的父母哦，所以其实外人的能够帮的真的是很有限。所以呢，其实我觉得大家可以去思考一下，就是说我们在教育小孩子的，因为其实现在我们这个年龄也几乎很多人都开始慢慢要当父母了。那可以去思考一下，未来你们想要怎么去教育你们的小孩？当然呢，现在还没有小孩的人，你们现在想可能会觉得哦、呃、有点太早，但是呢，其实你现在想想一想，对未来你直接要。呃，面对小孩子的时候，其实也会有一点点帮助，但虽然说现实会差很多。像我自己呢，本来就觉得说，呃，基本上我不想要打小孩，我对小孩一定非常有耐心。好、哦，那事实上呢，很难，因为小孩实在是呃太呃活力太旺盛了，然后呃他们什么都不懂、哦、所以。他们会也让你有时候，你如果你情绪不好的话，你会觉得非常的烦，呃，但是我也没办法，就是，但是我觉得，呃，我一直这样走到现在，我觉得我改改蛮多的，就从一开始可能只是一个小 baby， 然后只要喝奶，他叫不喝，我就生气，我生气的时候就，呃，就一直一直把奶瓶塞给他，那他就他就怕就他就不喝、嗯，越不喝你越塞，他就越生气，反正就是。他也不会轻易的，就是被你被你驯服，然后小朋友没有那么简单。那所以，其实我让自己这样带下来，我觉得说，我自己的教育当初想的教育方式，跟我现在实际上碰到的差蛮多的。那我在教育小孩的时候，其实我的方式是无时无刻都在修正。那我现在也想到一个，嗯，就是说从小到大，大家都会讲的一个议题，也就是说。小孩他到底该不该用用打的方式来教？你们觉得适不适合？那我这边也先丢这个问题给大家哦。如果说你们有什么呃想法，其呃也欢迎留言给我哦。我我希望可以看看，就是大家是不是的想法是怎么样？那有多少人会跟我一样？好、哦，那我我们这边呢也先稍微休息一下。的议题呢，大家有想一下嘛？哦，就是你们认为小孩需不需要打？打有没有用呢？我是认为，嗯，我是认为不要打哦，因为我觉得我自己经历过我、哦、等一下跟大家分享。那其实我自己的长辈们几乎百分之百都赞成打，就是我自己自己听起来是蛮刺耳的，因为我自己从小被打出来，我觉得。我并不认为这个方法是有效果，好，所以我很明显的是支持不打。那么，为什么我刚才说我自己有亲身体验呢？并不是说我因为我是被打出来的，而是我自己教小孩，我有没有曾经想要打过他呢？啊，其实我是有那么几次有点动怒，那在在抱他的时候，或者说在牵他的时候，力道就变大了。那其实你的一点点带有愤怒的动作，其实小朋友他们都会蛮容易感受到，也很容易就可以吓到他们。所以其实有有这样几次的，就是说我的动作稍微变大，然后稍微变得比较用力，情绪变得不耐烦的时候，他们就其实呃是蛮蛮受挫的。所以看到他们的呃反应和他们的表情，就一点不知所措的样子，那我就觉得。我怎么会就是做成这样？就是我我干嘛要让他呈现陷入一个完全不知道该怎么办的情况？所以呢，当下我认为你让他吓到之后呢，他并没有在思考说，呃，我自己是不是做错了什么事情？反而当下只觉得说，哦，好害怕，我现在该怎么办？那尤其是当下只有你一个人的时候，你没有说没有另外一半在，好、哦，没有一些阿公阿妈在，那。只有你跟他这个时候呢，他更不知所措，嗯，因为他只觉得惨的，现在谁要帮我，只剩我一个人，啊、嗯，我怎么办？我我觉得他们的想法会是这样，所以呢，其实如果说我也不希望啊、嗯，假如哪一天我的小孩他对我的感觉只剩下恐惧，哦、嗯，那我觉得我真的是非常失败、嗯，我完全不希望走到这个地步。那因为虽然说。我自己呢，在呃教育小孩子的呃算是角色里面呢，我本来呢是计划我要扮白脸的，但是呢，我真的没有办法。虽然说很多爸爸他们都喜欢当白脸，为什么？其实我觉得这个是这个方向是对的、哦，因为呃呃，我举我我自己的例子啊，呃别人我不知道，就是我，因为我平常就是比较经常在外面工作，所以呢。我跟小孩子的接触时间很短，所以呢，呃，我老婆是认为，因为我只有跟他相处一点点时间，那如果又要有我扮黑脸的话，那小朋友就会跟你越来越生疏，呃，跟我更越来越生疏。那这样别人说，呃，也不是我想要看到的一个情况。所以呢，其实我老婆在这方面也算是蛮有智慧的，她就觉得说，反正呃，黑脸就由他来当，反正小朋友跟他。整天相处也很了解他啊，什么时候会生气啊，什么情况下啊会开心，所以这个他可以来扮黑脸，那就由我来当白脸。那为什么我觉得我没有办法呢？因为我觉得，呃，我是蛮一个蛮有原则的人。譬如说，像之前讲到的，就是我会定一些规定。那如果说你违反这些规定的话，我就觉得我应该要每我如果要这次真的生气了。我每次都一定一定要生气，而不能说这次不生气，下次下次生气。那我觉得这个会也会让小孩混淆。好，所以我决定在这个时间點,点我要处罚他。我我要呃要表现生气给他看。那我就每一次都会做。那我觉得这个其实蛮难的，因为。呃，有些时候你的情绪也不一定都都会都会这么不好。我有时候可能觉得说，哦，你小朋友他做一些事情其实也蛮可爱的，但是其实这个真的是不不行的。为什么呢？我举例来说，一开始，呃，我可能我的儿子他在吃饭的时候，他可能刚学会刚学会某个动作，比如说他学会丢，啊、呃，丢这个动作，一开始你以从零到一的时候，你觉得很可爱。但是呢，当他上餐桌的时候，啊、呃，他拿食物起来丢的时候，你还要觉得很可爱吗？第一次可能会啊、呃，因为第一次你觉得说他学会这个动作，你觉得很有趣啊、呃，你笑，那你笑了之后，这个就就不太妙了、哦，因为当你表现出笑或是开心的样子的时候，小朋友就觉得诶、欸，这个动作不错哦，啊、呃，这个动作引起你的关注了，啊、呃，这个是重点了、哦，就是说他做了些动作呢。来引起你的关注，而且你的反应是好的，而不是引起你的关注，而反而是你生气。所以呢，他有这样子一个联想之后，他之后就会一直去做这个动作。哦，那你第二次做，第三次做，你大人大人就会讲什么？哦，我看第一次很可爱，看两次啊、哦、还可以，看第三次的时候生气，哎，你你故意的，你故意一直丢我，对对？就是你的脾气就来了。那小朋友就就觉得，哎，很错愕啊，为什么你前面几次你会笑？那第三次你就生气，那这样子他会变说，呃，像刚刚上面讲到的，为为什么有些小孩他到最后变得不敢做决定，然、哦、后他没有主见，因为呢，你的你们管他的方式可能没有什么原则，所以这个其实这个真的很难，哦、我也非常能够体会，就是我在教小孩的时候，我也很难一直记得某个原则。但是呢，我觉得这个事是可以慢慢训练的，就是说有一些核心的原则哦、嗯，比较中心的原则呢，你是可以呃，因为你会一直一直经常的出现。那我觉得偶尔像我刚举的例子是比较短暂的，其实那些也都很好改。那我觉得比较难改的是长期下来的哦、嗯。如果说你好几年他，他他在餐桌上丢东西都是都你都笑啊，突然说生气哦、嗯，那这样他当然没有办法接受。但我我的意思是说，呃，因为长期下来，你才会有一些比较中心的原则会出现。譬如说，嗯，你觉得吃饭就不要看电视，哦、呃，吃饭不要看电视，就是完全不要破例。哦、呃，就算是偶尔破例，基本上你的百分之九十的时间还是要呃维持这个原则。哦、呃，或者是说，等到它大一点了，啊、呃，以我来举例，譬如说。我们家，啊、呃，不能说谎。那不能说谎这件事情，你说好像很简单啊、嗯，也很很正常的事情。没有人希望小孩子说谎，但是假如说他有一次说有一次说实话而被你修理的时候，那请问你他下次要不要说谎？对，这个是可以很值得思考的、哦。因为我自己就是这样子走过来，我也我也知道说我们家。呃，长辈啊都不希望我们小朋友说谎，但是呢，我们尝试说过实话了，我们尝试说过了，但是说了的后果并，并不一定都是好的，啊、嗯，所以就导致呢，我们有时候会选择，嗯，我们叫做善意的谎言，而不是说为了要骗你而骗你，而是我害怕说实话会有什么结果啊、嗯，所以这个我觉得。要执行这些长期的原则，真的是大家都要努力哦。只要大家都要努力。好，那再来就是，我觉得要做好一个呃好的教育者啊、哦，好的父亲啊、哦，好的母亲，或者说你既然是不一定是父母也没关系。我觉得我最近看到一个不错的方式，我也跟大家分享一下，就是大家都知道威廉王子嘛，然后然后还有他的老婆是叫做凯特。好，他们有一个不错的方式，我觉得很值得学习。那我觉得也是一个，呃，他不不只是一个方式哦，它是一个观念。那他们做了什么事情呢？就是其实他们就是经常被拍到哦，他们蹲下来跟小孩讲话。那其实一开始我想，我就想说，哎、欸，反正我来试试看，反正就是一个简单的动作哦。反，所以我每次呢，因为我小孩现在会走路，所以我现在蹲下来也差不多可以跟他差不多高。那我就发现，我每次蹲下来，我的高度都跟自己的小孩平等了之后呢，他以往可能是可能刚睡醒啊，他跑过来抱你，他都是哭着跑过来，他说就是哎、欸，爸爸你怎么没有在我旁边？然后我我的想法是这样，但是呢，当我每次都尝试蹲下来，呃，就是双手打开准备要拥抱他的那种姿势，他每次都是眉开眼笑的冲过来，然后跟你好好的抱着，所以我觉得。在这两者之间呢，我我感受到很明显的差异哦、喔。那我也在从这里面去思考，就是说，呃，这到底是为什么会有这样的差异？难道是因为呃我们身高差距吗？是不是我站着给他有压力？我觉得这是有有一点可能性哦、喔。然后再来就是说，呃，会不会是说我站着跟他讲话的时候，他觉得说哦、嗯，因为有距离，我觉得这应该不知道，这可能还好。好，那再来我就想说，那是不是因为我的小孩就喜欢这样子？好，什么喜欢怎样呢？喜欢被尊重。小孩他觉得说，呃，你蹲下来，你的你你给他的感觉，呃，有有心想要去聆听他想要干嘛的那种感觉，就觉得说有被平等的对待，所以他感觉到父母哈是真心的想要倾听他的想法，所以呢，我觉得。就算他现在还不太会讲话啊，所以就是没有什么，没有什么可以平等沟通的机会。但是呢，我觉得在他在他这个似懂非懂的年纪来说，其实我觉得他能够感受到你的，你把自己的那个态度，就是放放的跟他平等，他能感受到你的尊重所以我觉得这是比较，呃，就是我观察出来的一个结果。所以呢，我我自己觉得说，你不一定真的要蹲下来。但是你的态度要出来，但是蹲下来这个方式呢，是很容易让他感受到的。好，所以我自己尝试过，真的有用。所以这个观念呢，我觉得可以呃应用在从、呃、小到大，又、就、从、是、孩子的过程中，嗯，任何一个阶段，你都可以去去使用这个方式。呃、一方面也是因为。你其实如果不去倾听啊、哦，你不去想要知道说他到底怎么了的时候，呃，我觉得他基本上他不太会去愿意再跟你多说什么了，因为你都不愿意了解，那你只一直问我说你怎么了？你到底在哭什么啊？好、哦，那这个其实说真的，没有人会想跟你讲，就是所以当然是你自己的小孩，他可能一开始会哭着跟你说，呃、哦，我怎么了？哪里痛痛啊？然后哪里被欺负？但是呢，時长时间长，他觉得你根本没有真心想要关心他。那基本上用这个方式来说，对他来说，他就比较容易对你敞开心胸。所以我，我其实我自己还还没有女儿啊，就是我当然希望可以生一个女儿。那我也在想说，我就是看那种连续剧啊，很多女生比较不容易对爸爸敞开心胸嘛，对不对？就是呃，尤其是一些青春期。就是他们可能有一些感情面啊，当然生理面的事情不太适合跟爸爸聊。那这个时候，如果说感情面的问题，或者是说，因为他们可能情窦初开，他们现在正觉得说想要谈恋爱，那也不太知道说自己的这种感觉是怎么一回事。那这个时候，我觉得，如果说他知道，呃，爸爸和妈妈他们愿意倾听的话，那我觉得他们很愿意，他们其实。也希望找个人来聊聊這，这这个是什么怎么一回事？哦，他们也想要了解自己的感觉是怎么样。那我觉得，呃，大家可以尝试看看用这个方法哦来跟你们的小孩去沟通。那当然这这是回到刚刚讲的不，不，你不一定要蹲下来，就是你可以想用什么方法让你的小孩觉得说，哦，你跟他是平等的。然后你也表现了你的态度，愿意倾听，啊，去倾听他想要说什么，很认真的想要去关心他。那呃，我今天呢就大概就讲到这边啦、啊。那这个这个也算是一个练习题啊，所以，在听我的频道的听,听众朋友们，就我说你们你们今天有小孩的话，那也欢迎你们去尝试看看这个方法。那如果说不管有没有效啊，都欢迎留言给我。那我可以，呃，看看到底是发生什么问题。好、哦，如果如果说没效的话，呃，我自己也可以要反省一下，就是是不是还有更多层面的东西没有去思考到。好，那今天就到这里啦，大家再见，拜拜。